0: Em destaque, nessa última meia hora, a ação de bolsonaristas que tentaram invadir a Polícia Federal em Brasília e queimaram ônibus na capital federal. E vamos falar também da diplomação dos eleitos Lula e Geraldo Alckmin, presidente e vice no Tribunal Superior Eleitoral. São temas para o nosso contato com o Pedro Venceslau, que está conosco aqui. Pedro, bom
1: dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. Bom
2: dia, Pedro. Bem-vindo. Bom, a gente está observando, né, esse dia seguinte das manifestações. O corpo de Bombeiros já diz que foram oito carros e cinco ônibus incendiados, queimados durante os atos de vandalismo deflagrados pelos bolsonaristas no centro de Brasília ontem. Desse quatro ônibus e sete carros foram totalmente queimados e o restante parcialmente. Além disso, uma pessoa de 67 anos precisou de atendimento médico após inalar gás lacrimogênio. É, queria te ouvir um pouco sobre o que aconteceu desse, de, desses manifestantes que incitaram esses atos O Frazão é, disse agora há pouco para a gente que registrou, por exemplo, alguns botijões de gás sendo colocados próximos a esses focos de incêndio E depois o pessoal que não estava né, nessa manifestação, mas estava com medo de explosões Tentando se arriscar ali para tirar, tirar esses botijões dali, para evitar qualquer coisa pior é, no momento em que a família Bolsonaro, o governo, está silente ainda.
1: Silêncio ensurdecedor da família Bolsonaro, é, dos bolsonaristas em geral. Eu estava fazendo uma ronda aqui nas redes sociais para ver se alguém tinha feito alguma manifestação é, criticando ou censurando esses atos, mas até agora absolutamente nenhuma palavra, nenhuma linha no Twitter, nem nada disso. O que a gente viu nas redes sociais bolsonaristas foram apenas críticas e piadas e questionamentos sobre a diplomação do ex-presidente Lula. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, que ontem, coincidência ou não, quebrou o silêncio, fez aquele discurso meio difícil de compreender, mas que, de certa forma, parece que foi uma senha. Essa manifestação, essas, esses ataques terroristas que aconteceram em Brasília, são cenas muito fortes, né? Eles quase derrubaram o um ônibus ali do eixo monumental ali, pegando fogo, né? Elas começaram e são lideradas, elas têm um nome, né? É o tal do cacique Serere, José Acácio Chavantes, 42 anos. Esse cacique, ele é uma espécie de padre Kelman indígena, né? Porque eu estava tentando aqui descobrir... É, de onde ele veio, qual a, qual, a, qual, a, né, qual a relação dele com a comunidade indígena, ele de fato lidera uma, uma, uma comunidade de índios, mas não é nenhuma referência no meio indígena, não é alguém que é respeitado como uma liderança é, do, do, dos índios, que tem uma, uma luta nesse campo, nem nada disso. Ele é um político praticamente que usa o título de cacique, assim como usa o título de pastor, porque ele também é pastor evangélico. Então ele é um cacique, que é pastor evangélico, filiado ao Partido Patriotas, foi candidato a prefeito de Campinápolis, na né, é, eleição passada, no Mato Grosso, teve 600 votos apenas, e desde então vem fazendo essa militância bolsonarista. Foi a prisão dele que deu origem a tudo toda essa movimentação, ele foi preso e foi levado para a Polícia Federal, e ele também está por trás de todos os outros atos, né? No, no, aquele evento, aquele, aquela invas, tentativa de invasão no aeroporto de Brasília, aquele, aquele ato dos indígenas também ali no, no shopping em Brasília, que já tinha acontecido antes, veio uma, veio uma escalada liderada por esse, por esse índio, que se considera aí um, um patriota e é filiado, inclusive, ao patriota. É muito Sim. importante que é, esse, esse sujeito seja enquadrado rapidamente e que, e que as autoridades entendam né, qual que é o núcleo de organização dessas ações, porque elas não são ações espontâneas, elas aconteceram de forma é, organizada, alinhada, com estratégia, como o Frazão disse, de criar cada vez mais caos, e esse grupo deve ter outras pessoas na sua linha sucessória, além do cacique, devem ter outras lideranças que estão participando desses atos. E, de forma geral, né, esses, esses eventos de ontem acabaram criando esse clima todo de tensão em Brasília, tiveram que reforçar muita segurança na diplomação do Lula, e principalmente no hotel do ex-presidente, que foi cercado, houve uma tentativa de cercar o hotel, tiveram que mandar policiais de elite, tropa de choque, tudo para ficar em torno do hotel do presidente, sendo que é um grupo, na verdade, muito pequeno, porque nem aqueles malucos dos quartéis que estão lá pedindo intervenção militar estavam participando na retaguarda desses movimentos quer dizer, esse é um é um grupo terrorista de fato né um grupo é. terrorista que pratica justamente o tipo de estratégia que os bolsonaristas costumam dizer que é da esquerda
2: o Pedro mas há uma leitura de que essa prisão decretada pelo pelo Alexandre de Moraes né é verdade pela a pedido, pe PGR, pedido, né? a pedido da PGR teria sido uma casca de banana, uma forma de provocar essas manifestações, até para talvez mostrar que eles realmente são é, violentos, podem fazer manifestações violentas. E, por outro lado, essa é, não prisão, né? ninguém foi preso, fazendo diversas comparações com o que aconteceu no Capitório nos Estados Unidos. Que leitura você faz desses dois lados?
1: Eu acho que, primeiro, assim, é, não dá para, nesse caso acusar a Polícia Federal de absolutamente nada. A Polícia Federal ali cumpriu o papel dela, prendeu esse cacique, suposto cacique, levou para a cela e aí houve esse levante. Agora, é, o que ficou muito claro nessa noite de terror em Brasília foi que a Polícia do Distrito Federal não agiu como deveria ter agido, porque, em última instância, a segurança ali, pública de Brasília é responsabilidade principalmente da Polícia do Distrito Federal eles depois chegaram a reforçar, cumpriram pelo menos a obrigação de reforçar a segurança no entorno do hotel do Lula, porque senão a gente teria ali uma tremenda crise institucional. Eles receberam, foram acionados pelo, pelo gabinete de transição, né, pelo entorno pelo, do ex-presidente Lula, agora presidente re, é, diplomado, para reforçar e aí enviaram reforços. Inclusive tinham atiradores de elites ali no entorno. Mas ali, na noite de Brasília, a gente não viu a cidade... É, repleta de carros, de um, é, bloqueios policiais, então ficou parecendo realmente que é, a polícia não ajuda da forma como deveria ter agido, sobretudo no Distrito Federal. E a polícia, é, é, assim, as demais forças de segurança cumpriram ali o um básico, né? Mas é muito difícil fazer qualquer conjectura, porque no próprio discurso da diplomação o, o presidente Lula chegou a citar as, a, indiretamente a Polícia Rodoviária Federal, falando sobre a, o favorecimento ao, ao Bolsonaro, sobre a estratégia de, de sabotagem nas eleições. E isso daí mostrou, sinalizou que ele vai fazer uma forte intervenção na Polícia Rodoviária Federal. Mas ali, em Brasília, realmente, é, quem ficou devendo foi o governador do Distrito Federal, né?
0: Inclusive, mais cedo o Frazão trazer esses relatos também. Essas pessoas estão é, ali, muitas delas, há vários dias em Brasília, e não necessariamente apenas acampadas, estão em hotéis, né? Estão em hotéis, ontem espalharam botijões de gás também, perto de postos de gasolina, quer dizer, estão em hotéis e compraram botijões de gás. Tem financiamento aí também, né, o, o Pedro?
1: Como sempre teve, né? Eu lembro que no, no, no episódio da, dos caminhões, os caminhões que estavam instalados em Brasília, eram todos caminhões novinhos, né? Que pareciam ter saído da fábrica naquele dia. Com todas as, com, com os motoristas ali, você acha que algum motorista ia ficar, que realmente caminhoneiro, vai parar, vai ficar 15 dias parado é, protestando contra a democracia? O cara tem, o motorista quer ganhar o dinheiro dele, né? Sustentar a família. Então, é, era tudo sempre, foi tudo sempre muito óbvio, né, que esse movimento, ele sempre foi orquestrado, sempre teve financiamento externo, né, esses financiamentos que são, nem sabe de onde veio, isso uhum. inclusive foi o tema, um dos temas principais do discurso do Alexandre Moraes, e agora em Brasília, é, a gente está assistindo uma ação orquestrada na mesma linha, alguém financia esse cacique, né. Alguém é, paga para ele ficar hospedado em hotel, alguém pagou a passagem aérea dele, é. alguém é, paga para ele andar de táxi pela cidade para fazer as suas reuniões. Né? Com certeza não é uma vaquinha da, da aldeia Chavante que financia a presença desse cacique hum. e de outras lideranças que estão ali é, pintadas como índios, porque eu também não, é, tenho dificuldade de acreditar que eles são realmente indígenas da, de uma aldeia Chavante. Não dá para saber. Ele se autodenominam um indígena de uma aldeia chavante, eu estava até pesquisando na internet, ele, é, ele tem uma espécie de uma ONG que ele coordena na, na naquela região de onde ele veio, que supostamente trabalha com índios, mas está faltando alguém lá para conferir que trabalho é esse que ele faz e de onde surgiu, e que liderança é essa? Porque eu, esses, esse mecanismo bolsonarista é tão perverso, que eu não duvido nada que eles tenham contratado um monte de gente que para pintar o rosto e se passar por índio para dar uma espécie de, de cor diferente ali de, de legitimidade para esse para esse para esse evento como se fosse o como se o fato de serem índios né é, fazendo uma manifestação na cabeça dos bolsonaristas uhum. deixaria a esquerda numa situação complicada porque eles identificam a causa indígena a luta indígena como uma bandeira de esquerda esquerdista então para os bolsonaristas que índios estejam à frente desse movimento, tem um simbolismo que eles têm utilizado já nas redes sociais. Né?
0: Já que você comparou o cacique ao padre Kelmo, eu até fiquei em dúvida aqui, é, se é serere, sererê, enfim... Eu podia falar candidato cacique, né? Porque já que ele foi candidato, candidato cacique.
1: Candidato cacique. <risos> candidato cacique. <risos> o candidato cacique. Filha. Aliás, é uma boa pergunta, né? Eu, ninguém ainda telefona, eu vou fazer isso hoje. Eu vou ligar para o Patriotas para uhum. saber se o partido vai tomar alguma providência em relação a ele, chamar o Conselho de Ética, expulsar, ou vai bater palma para o seu militante que está liderando atos terroristas em Brasília. Né? Boa. Tá é bom.
2: Pedro Venceslau, que está conosco acompanhando e analisando, né, especialmente o evento de ontem em Brasília. Começamos por esses atos de vandalismos, de vandalismo, e agora a gente foca um pouco na no discurso, né, do presidente eleito nessa diplomação lá na sede do TSE. Vamos ouvir um trechinho em que Lula demonstra estar bastante emocionado.
0: Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário o diploma.
2: Queria te ouvir, Pedro, especialmente porque ele cita ali é, alguns recados que talvez o eleitorado que não votou nele não tem esse sentido abraçado, né? Ele fala que está governando para todo mundo, né? Fala isso constantemente. Mas traz um tom também de nós contra eles. Fala em Deus, que Deus existe. Enfim, queria te, te, te ouvir sobre essa análise e um balanço da fala do presidente eleito.
1: Pois é, como o como evento de ontem era que geralmente... É um evento protocolar, acabou se transformando no, no último episódio da temporada, né? É. Então, dessa temporada, com todo mundo ali que estava é, na mesma vibe, digamos assim, que era um, um sentimento de, bom, acabou o governo Bolsonaro, né? acabou o bolsonarismo no governo. Para todo mundo que estava naquela sala, isso foi um, um alívio. Eu acho que foi esse alívio que estava presente no discurso do presidente Lula, como se ele estivesse discursando apenas para aquela plateia, aquela plateia muito mais ampla do que o STF: tinha um representantes da sociedade civil, estava um, o Judiciário, enfim, estava o Congresso Nacional, estava todo mundo presente. A grande concertação política nacional estava presente ali, numa, num discurso do presidente que mostrou claramente que hoje ele está ele fechado com todas as forças. É, institucionais do país, com os três poderes, com o Congresso, enfim, né? Agora, de fato, quando ele faz um discurso, né, dizendo que esse, essa eleição foi uma lição para que isso nunca mais aconteça e falando no governo de destruição nacional, ele está deixando de fazer algum tipo de gesto para os outros 50% de eleitores que não votaram é, no presidente Lula, que votaram no Bolsonaro e a maioria, a ampla maioria desses eleitores do Bolsonaro, eles não são é, esses que estão aí queimando carros nas ruas, nem plantados é, na frente dos quartéis. Eles são eleitores antipetistas. Né? Eles são eleitores que podem até ter votado no Lula no passado, mas não perdoam os casos de corrupção que marcaram os governos petistas e, isso, e não foram poucos. Né? É, são eleitores que também questionam o fato do Lula ter sido preso em algum momento da sua vida e se ele foi e questionam também os, os acontecimentos que que fazem parte da história do PT que são acontecimentos que o PT nunca fez uma autocrítica então é, é, esse eleitorado ele está na pista né os as manifestações que aconteceram em Brasília nesse nessa virada de ontem para hoje durante a noite depois, durante a, a diplomação do Lula elas ajudam a separar um pouco o joio do trigo, né, da direita. O Bolsonaro claramente está do lado do joio, porque não se manifestou, não criticou, não fez nenhum tipo de, de mensagem em relação a esses manifestantes. O PL sonha que o Bolsonaro seja esse líder da direita, eu acho que é, não, não vai ser esse líder da direita. Agora, o, o que se esperava do Lula era fazer um gesto para, para esse outro eleitorado que deixou de votar no Lula, que é ressentido com o PT, que acabou votando no Bolsonaro, mas que agora está órfão. Né? Esse eleitorado do Bolsonaro é, perdeu a Copa do Mundo né? e não foi abraçado pelo presidente. Então essa é uma relação que ele vai ter que construir é, ao longo dos próximos quatro anos, mas não sinalizou para ela nesse discurso de, de agora. Por outro lado, para finalizar, o discurso do Lula fez várias sinalizações de que há sim uma preocupação dele, do governo, do PT e do seu arco de alianças, de reaproximar o governo dos movimentos sociais que ficaram órfãos, é, desde o governo de Dilma Rousseff, que não tiveram escuta, não tiveram acesso, não tiveram nenhum, nenhuma interlocução com o governo Dilma Rousseff, depois muito menos com o governo Temer e ficaram sem nenhuma interlocução com o governo Bolsonaro. Uhum. O Lula está sim preocupado em criar uma mesa, colocar esse pessoal na mesa e, e voltar a dialogar porque eles querem retomar as ruas. Eles querem disputar as ruas com, com essa direita que, que não é mais bolsonarista, ela vai ser, se reunir em torno de alguém. E essa era uma chance de, de, de extrapolar. Né? Nesse discurso, ele tinha essa chance de extrapolar e uhum. entender que nem todo voto para o Bolsonaro foi um voto de ressentimento social.
0: Bom, já que você falou que então, foi o último episódio da temporada ontem, então o primeiro da próxima, né, que seria 1 de janeiro, talvez... Tem que ser por esse lado que você está abordando, né, Pedro? Discursar para todos, para falar... Porque ontem até o próprio Alexandre Moraes foi quem lembrou e... na cerimônia que o presidente iria governar para todos. Quando ele citou ali o número de votos que Lula teve, mas disse que a partir de então ele governaria para todos.
1: Muita gente está ressentida com o governo Bolsonaro e muita gente tem, é, transforma esse ressentimento é, em, em, uma, em uma mensagem de muitas vezes desprezo por esse eleitor, as pessoas e acho que esse foi isso foi um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos também quando o Trump venceu, né? E muita gente criticou nos Estados Unidos quando o Trump venceu a eleição a falta de diálogo dos democratas com esse eleitorado republicano, né? Que muitas vezes eram um eleitorado silencioso. Ninguém nunca se preocupou lá em de entender de onde vem esse ressentimento com os, com os republicanos, com os democratas, e trabalhar isso na campanha. Né? Eu acho que o maior desafio do governo do, do Lula, nesse, é, agora, politicamente falando, e do próprio presidente, principalmente do PT, se eles quiserem continuar no poder e ter um governo tranquilo, né, é abrir esses canais de diálogo e, e, e tentar entender por que, que as pessoas têm tanta raiva do PT, né? de onde vem isso e o que, que é possível fazer para que os erros do passado não se repitam e faltou um pouco isso né? porque todo mundo quer que o Lula fale um pouco sobre isso explique de forma mais convincente seja mais sincero sobre os erros do PT mas o PT tem essa dificuldade né? o PT não, 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 não faz autocrítica nunca e também é, sempre faz tudo girar em torno do próprio partido como se o partido fosse o dono da razão
2: Pedro Venceslau vai estar conosco amanhã, sempre a partir das nove, aqui no Jornal Dourado, comentando os temas de política, né? muito do que aconteceu em Brasília. Ainda vai dar pano para a manga para esta quarta.
1: Obrigada, Pedro. Obrigado, valeu. Um abraço a todos.